0: Du lytter til Apostelkirkens podcast Prædner fra Kirkerummet. Find mere information på apostelkirken.dk
1: Rigtig godt og glædeligt nytår til jer alle sammen. Det smager nytår i dag. Vi skal snart synge. Hver velkommen, Herrens så og så videre. Og alligevel så er det faktisk stadigvæk jul. I kan se, at juletræet står her endnu, og øh, dagens tekst handler også om nogle af dem, som er rundt om krybne i de her krybbeformationer, man ser nogle gange, nemlig de tre vise mænd og deres lange rejse. Hellig tre kongers søndag hedder denne søndags navn.
0: Jeg læser fra Matteus evangeliet kapitel 2, vers 1-12. Da Jesus var født i Betlehem i Judæa, i kong Herodes' dage, se, der kom der nogle vise mænd fra Østerland til Jerusalem og spurgte, hvor er jødernes nyfødte konge? For vi har set hans stjerne gå op, og er kommet for at tilbede ham. Alt dette vil jeg give dig, nej, røven. Da kong Herodes hørte det, blev han forfærdet, og hele Jerusalem med ham. Og han sammenkaldte alle øverste præsterne og folkets skriftkloge og spurgte dem, hvor Kristus skulle fødes. De svarede ham, i Bethlehem i Judæa. For således er der skrevet ved profeten, du Bethlehem, er i Judas land. Du er på ingen måde den mindste blandt Judas fyrster. Fra dig skal der udgå en hersker, som skal vogte mit folk Israel. Så tilkaldte Herodes i al hemmelighed de vise mænd og forhørte dem indgående om, hvornår stjernen havde vist sig. Og han sendte dem til Bethlehem og sagde, gå hen og spørg jer nøje for om barnet, og når I har fundet det, så giv mig besked, for at også jeg kan komme og tilbede det. Da de havde hørt på kongen og tog de afsted og se, stjernen, som de havde set gå op, gik foran dem, indtil den stod stille over det sted, hvor barnet var. Da de så stjernen, var deres glæde meget stor. Og de gik ind i huset og så barnehovedets mor smore Maria, og de faldt ned og tilbad det, og de åbnede for deres gemmer og frembar gaver til det, guld, røgelse og myre. Men i drømme fik de en åbenbaring om ikke at tage tilbage til Herodes, og de vendte hjem til deres land ad en anden vej. Amen.
1: Først lidt en bekendelsessag. Jeg øh, lavede gudstjenestefølgeren, før jeg skrev min prædiken. Og øh, der er egentlig ikke helt, hvordan, øh, hvilken vej prædiken vil tage. Bare for at sige, titlen på dagens gudstjenestefølgeren er ikke i i forhold til det, jeg kommer til at sige nu. Billedet, derimod, er godt nok. Så er I advaret. Lad os bide sammen. Herre, lad dit ord blive til liv for vores tro. I faderens og søndens og helgerens navn. Ja, så vi har så altså hørt om denne beretning om et rejsefølge, som når sit mål i dag, efter at være været ude på nogle omveje. Vismænd, der kommer langvejs fra, som vi formodet ikke har kendt til alle de her gamle testamentlige profetier, som har været fremmede i det øjeblik, hvor de er kommet ind i Judæa. Det eneste, de har haft at gå efter, det er den her, Stjerne, som har vist sig for dem. Vi kalder dem de heldige tre konger. Det er nok i høj grad eftertiden, som har været med til at tilegne dem, de her egenskaber. Vi ved ikke, om de var tre, der står blot men Vi ved ikke, om de var konger. Højst sandsynligt ikke. De var først og fremmest stjernetydere. En slags datidens astrologer, som havde givet sig ud i verden, fordi de altså havde kigget op i øst østpå i sted. Og der havde de fået øje på en stjerne, som der var noget dragende ved. De måtte forfølge den. Ledestjernen, stjernen, som viser vej, og altså hører vi i dag, som ledte dem til det sted, som de ledte efter. En konge er født vi har set hans stjerne gå op, som de siger. Se, der er noget af de her, som, er, som taler stærkt til enhver, der selv oplever at være på en art trosvandring til alle os, der er undervejs. Tag modstykket. På er det hyrderne på marken. De står der. Næste øjeblik, så er himlen oplyst. De bliver overvældet. De bliver flashet. Og der lyder det her glædelige budskab. En konge, en frelser er født. Jesus Kristus. Han ligger svøbt. Gå til Bethlehem og se selv. De blev overvældet. Det kom som et lyn fra et klar himmel. Og der er heldigvis mennesker, som kan fortælle om tilsvarende lynnedslag i deres trokshistorie. Hvordan der på et tidspunkt skik noget helt afgørende, som fik særlig betydning. Men vejen til krybben har været anderledes for vismændene i dag. De har skullet ud på flere etapper, de har skullet ud på flere omveje, om I vil. Og alene ud fra dagens tekst er det som om, at man kan skitsere i hvert fald tre stationer eller positioner, som vismændene har været på, og som jeg tror også i høj grad mange af os vil kunne nikke genkendende til. Den første, det er paladset. Så vi hører, hvordan vismændene har været på den her lange rejse, dage, måneder, undervejs, og så indfinder de sig i Jerusalem, landets hovedstad, og de begynder at spørge sig for rundt omkring, hvor er jødernes konge? Og man ikke mens de har gået rundt i gaderne i Jerusalem, har fået øje på Herodes' store palads og de har tænkt, hmm, en kongesøn må fødes på et kongeslod. Paladset er symbolet på vores forventninger. Det er for dem, altså vismene, det sted, hvor de troede, at de ville finde ham. Vi kan måske endda tilføje, at paladset er symbolet på de forventninger, som ikke bliver indfriet måske endda de forventninger, som skuffes. Der var ikke nogen konge, der var blevet født på paladset. Det var ikke, som de troede. De var helt bogstaveligt talt gået galt i byen. At gå galt i byen er gud. Der findes talrige eksempler på det, også gennem historien. Både bibelske skikkelser, og også i vores moderne tid i dag. Altså mennesker, som er far at dette at begribe Gud, det mislykkes. Alle de forestillinger, de havde haft, antagelser, de havde gjort sig, de viste sig at være ufuldkomne. Alting kollapser. C.S. Lewis, som nogle af jer kende som denne britiske forfatter, som også har stået bag narn i Narnie, børnene, han oplever på et tidspunkt en ganske svær tid i sit liv. Han mister sin kone efter et svært kraftforløb, og tiden derefter er smertelig for ham. Han har oplevelsen af, at alting er vendt op og ned, og også hans forståelse af Gud. Og så formulerer han sig på et tidspunkt sådan her om Gud. Gud er den store ikonoklast. Ikonoklasmen gjorde den her bevægelse i det 8. og i det 9. århundrede, som altså gjorde oprør mod de her mange billedrepræsentationer af den træende Gud, i form af ikoner videre. Ikonoklasme betyder billedødelæggelse. Og når, C.S. han betegner Gud som den store ikonoklast, så er det nok ikke, fordi han ønsker at blande sig særlig meget i en årtusind gammel kirkestrid. Nej, han har derimod noget meget vigtigt at sige om Gud. Ikke blot, at vores antagelse om Gud ofte er for små, men at Gud er den, der ødelægger vores Guds billeder. Han siger sådan her, min forestilling om Gud, den er ikke heldig. Jeg har behov for, at den rystes igen og igen. Gud er den, der ryster min ind, Han er den store ikonoklast. Og måske er den her tilbagevendte billedødelæggelse er måske et af de allerste stærkeste tegn på, at Gud er til stede i vores liv. Og så slutter han. Aldrig bliver det her så klart som i fødselsberetningen. Alle messias forventningerne bliver sprængt til stumper og stykker. Paladset, den ikke indfride forventning, det det, der var vismændenes situation. De stod der tilbage og forstod, at den konge, de søgte, var noget andet, end de havde ventet. Så står der, at stjernen viste sig for dem igen og begyndte at sætte sig i bevægelse. Vismændene gjorde sig klar og begyndte at sætte efter den, indtil den stod stille. Og hvor stod den stille? Ja, det gjorde den uden for en stald i Bethlehem. Det er den anden position. Altså tæt på, men ikke for tæt på. Den position, hvor man kan stå og betragte på objektiv afstand. De er stået der med hele det her berømte staldtablo foran sig. Julens epicenter lige for snuden af dem. De har været lige på trapperne. Men rejsen kunne være stoppet lige præcis der. Lige tæt på og så alligevel ikke. Og de vil kunne stå der, og de vil kunne sige, vi har bevidne det store, der er sket her. Omstændighederne omkring den her særlige fødsel. Og wow, det gør indtryk at se det her. Altså, det er kongebarn, der ikke har nogen stjernenykker. Det er et kongebarn, som er i stand til at samle stor, lille, rig, fattig, lokale, fremmede som os selv. De vil være i stand til at stå og analysere den store sammenhæng, og de vil helt sikkert fatte sympati for det, de så. Den nye biskop i Aalborg, Thomas Remholt Rasmussen, han skriver på et tidspunkt sådan her, om nødvendigheden af at se på det, som stjernen lyser på, i stedet for blot at se på stjernen. Og det er præcis den her skældne, som er så vigtigt. Stiger vi os blindt på stjernen, men så får vi, må vi sikkert at få øje på alt det gode, alt det sympatiske ved kristendommen, som den siges at have bevirket op gennem historien, som den har bevirket i vores land i form af et lavt hierarki, opmærksomheden på næsten, et frit menneskesyn osv. Og alt det er fint, og sikkert også mestendels rigtigt, noget vi må være glade og taknemmelige for. Men stopper vi der? snor vi ikke ind til det, som er Juliets egentlige budskab. Hvis vi stopper der, så forstår vi i hvert fald, at vi selv er svøbt i den kristne civilisationskryppe, men vi når aldrig ind til krybben, hvor barnet ligger. Gud, som er beden menneske. Og så det her det kan godt lyde som en kritik af det, som nogle gange er blevet kaldt for kulturkristendom. Altså den her form for kristendom, som i høj grad er værdibaseret men den har ikke så meget at gøre med kirkepraksis. den er ikke så meget praksisorienteret. Det er egentlig ikke der, jeg vil hen. Det er mindst lige så meget sagt til dem af os, der på en måde har det godt med at være på den her afstand. Der har det bedst, når det ikke kræver noget personligt engagement, når vi primært kan forholde os til ting på en form for intellektualiseret måde. Det handler om at se på det, som stjernen lyser på, og ikke blot se stjernen. Stjernen ledte visemænd til, hvor Herre Jesus Kristus held. Sådan sang vi. Vismændene trådte indenfor. Det er det øjeblik, at deres rejse fuldendes. Det er der, at den når sit mål. I stallen foran barnet i kryben. Det er den sidste position. Den tredje og den sidste position. De var stjernetydere, men de kom dybest set ikke for at udforske stjernen. De var vismænd. Men de kom dybest set ikke for at tilegne sig mere lige. Der står, de gik ind i huset og så barnet hos dets mor Maria. De faldt på knæ, og de det. De kom for at tilbyde, for at ære det nyfødte barn. Det var det, som var deres ultimative gensvar på det, der mødte dem i staden Og det er det, som er menneskets ultimative gensvar i vores liv. Vores liv handler om, at de Gud er at være tilbedere, ligesom vismændene i dag. Hvorfor? Hvad er der egentlig ved det her ord tilbedelse, som man egentlig nok gør klogt i at være lidt på vagt over for ellers? Sid, som jeg har fortalt om tidligere, har man en mand, som igennem den første del af sit kristne liv, havde det uhyre vanskeligt med det her ord tilbedelse. Han øh, fortæller om, hvordan han læste salmernes bog, og i den her gamle testamentlige bog, der er der talrige opfordringer til pris Gud. Og han siger, hver gang jeg læser det, så sidder jeg med fornemmelsen af, at Gud blot er snittet bedre, end en meget forfængelig kvinde, der hele tiden går rundt og beder om komplimenter af sine omgivelser. Det var den følelse han havde. Altså, at mennesket, der lovpriser Gud, er dette at behage et form for guddommeligt ego. Og det gjorde, at alt det her med salmelæsninger og gudstjenestelivet helt generelt ikke var så lidt for C.S. Lewis. Det anfægtede ham. Hvis det virkelig er sådan, altså, hvordan kan jeg så tro på, at Gud han tager hånd om mig, at han har blik for mig, hvis han er så dybt optaget af kun at tænke på sig selv. Det var det, der var Og sådan var det indtil den dag, hvor han blev opmærksom på, hvordan det egentlig er glæden, blandt os mennesker. Det er glædens natur, siger han, at den flyder over i lovprisningen. Lovprisningen er glædens fuldendelse. Når to æstne skal sætte ord på deres kærlighed over for hinanden, og de siger det til hinanden, ja, så er det ikke et spørgsmål om, at de egentlig står og giver hinanden komplimenter. Nej, de gør det, fordi alt i den skriger på at erklære den anden sin kærlighed. Glæden fuldendes ved at komme til udtryk. Vi kender det fra andre sammenhænge. Når du læser en fabelagtig bog, så har du behov for at komme ud med det. Når du hører et vidunderligt stykke musik, så har du behov for at dele det med nogen. Glædens natur er, at den flyder over i form af taksigelse og lovprisning. Gladen søger en adressat. Og den her jagttagelse den blev meget afgørende for Louis' Tilbydelse handler ikke om at behage en ærkær Gud. Det er tværtimod den naturlige reaktion på det, som er det glædelige budskab ved julen, nemlig at Herren er født. For os, englerne sagde det jo, se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket. Og vi ser den her reaktion hos vismændene i dag. Vi ser reaktionen hos Simeon og Anna, som kommer op i templet og fyldes både af glæde, men begynder at lovprise Gud derefter, da de ser Jesus hos Josef. Og Maria. Glæden flyder over. Og Louis, han ser, at der sker noget med disse tilbedende mennesker. Det er som om, at de på en måde bliver retvendte. Det er som om, at de bliver mere sig selv, når de står der og lovpriser Gud. Han bemærker, hvordan at de mennesker, som jo ret besægt står og giver noget, nemlig deres lovsang, at det i virkeligheden af dem, der modtager noget. Tag. Tempelkulten i det gamle testamente med slagtoffere. Læser vi om, hvordan at tyre, geder og en masse andre dyr bliver offret til Gud. Man kan spørge sig selv. Den almægtige Gud, himlens og jordens skaber, er det Gud, der har behov for disse dyr? Næppe. Nej. Gud formidler sig selv til Israelitterne igennem disse offringer. Og det her tema med offringerne for det gamle testamente, det er jo det, der bliver trukket op i det nye testamente og udkristalliseres helt enormt med Jesu liv og død. Gud formidler sig selv til os, når vi tilbærer ham. Vi giver til synlighedene, men vi får dybest set. Et af de allerstærkeste eksempler på det her vidnesbjørn, eller på det her, det har jeg fra et vidnesbjørn fra en dame, som fortæller om sit liv, og hun havde en sætning, som virkelig har sat sig fast hos mig. Det var blevet til et slags livsmotto for hende. Hun sagde, i stedet for at tale med Gud om mine problemer, ønsker jeg at tale med mine problemer om Gud. Og jeg er med på, det kan være at sætte det lidt på spidsen. Selvfølgelig må vi klage vores nød over for Gud. Men det er menneske, der siger det her. Et menneske, som fastholder, at nok er jeg lille, men Gud er stor. Nok er der modgang, og der er slag, der skal kæmpes her i livet, men verden er Guds. Gud er kommet nær i Jesus Kristus. Nok er der bekymringer, problemer i livet, men den bed, der blev forkyndt julenat, skal aldrig nogensinde tages fra mig priset være Gud. Se, tilbydelsen er den fremkalder væske, om du vil, der gør det klart for os, at vi er Guds elskede børn. At han har omsorg for os, og intet kan skille os fra ham. Tilbydelsen er ikke en boble, man træder ind i, som for et øjeblik giver en lov til at øh, være ligeglad med livet omkring en. Nej, det er tilbydelsen tværtimod, der gør, at vi kan gå ud i livet med fortrystning og håb og i tillid til Guds omsorg for os. Lad os derfor våge at tage del i denne lovsang. Den lyder i kirken om søndagen, men den lyder også ude i det frie naturen selv på en lidt grå, kedelig søndag. Lad os gøre tage del i denne lovsang med det, der er vores, som dem vi er. Lad os være tilbyder. Lov og tak og evig ære at være dig, var Gud, far, søn og heldigere. Du som var, er og bliver en sand trinlig Gud, højlådet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Ja, herre, lov og tak. Verden er din. Vi hviler i dine gode hænder. Kom til os nu og væk lovsangen i os. Du er værdig.